0: Aujourd'hui, je pars à la rencontre de Tess. Originaire d'Aix-en-Provence et experte en expatriation et en investissement immobilier, elle est arrivée il y a six ans à l'île Maurice. Fort de ses années d'expérience professionnelle et des expatriés qu'elle a pu accompagner mais aussi rencontrer, elle nous partage sans tabou les déconvenus que l'on peut vivre lorsque l'on décide de partir à l'aventure sur une île de l'océan Indien. Bonne écoute Bienvenue sur EcoExpat Ici, je vous parle sans filtre des hauts et des bas de la vie à l'étranger en partant à la rencontre de Français qui ont décidé de sauter le pas. Ce podcast est votre coin pour découvrir des conseils, des échanges et pour mieux préparer votre départ. Allez, c'est parti Bonjour Tess, bienvenue sur EcoExpat
1: Bonjour Sarah, merci à toi
0: alors, avant de t'expatrier définitivement à l'île Maurice, combien de fois avais-tu visité l'île et qu'est-ce qui t'a finalement décidé à venir ici de manière permanente il y a six
1: ans Alors, j'ai découvert l'île Maurice en 2003. Donc, ça remonte à quelques, quelques années maintenant. Euh, et j'y suis venue à plusieurs reprises en vacances. C'était pour moi, en fait, une île magnétique dans laquelle tu as envie de, de revenir, en fait, contrairement à d'autres pays que tu visites une fois et qui sur lequel tu as un bon souvenir mais, mais euh, Maurice avait ce côté magnétique qui me, qui me plaisait et euh, lorsqu'en 2018, euh, j'ai euh, après un divorce un peu un peu compliqué qui me laissait la charge des euh, des enfants, j'avais ce besoin en fait d'oxygène. J'avais aussi euh, besoin de de réduire mes charges euh, mes charges financières. Donc je cherchais un pays avec une attractivité fiscale. On va pas se se le cacher. Euh, et lorsque j'ai euh, établi une liste des pays euh, euh, compatibles, bah, l'île Maurice est venu, mais vraiment comme euh, comme une évidence. Alors
0: est-ce que tu as eu des surprises? désagréables ou des défis inattendus euh, lors de tes premiers mois à l'île
1: maurice Alors oui j'en ai eu. C'est la raison même en fait de, de mon activité aujourd'hui que, que d'accompagner des expatriés parce que malgré ma connaissance du, du secteur, de l'immobilier, euh, j'ai eu des déconvenus notamment euh, euh, sur le logement. J'avais réservé un logement pour pour quelques semaines en attendant de, de trouver et euh, trois jours avant mon, mon départ, mon grand départ en fait, euh, le propriétaire m'appelle en me disant que le logement n'est pas euh, n'est pas libre et qu'il a été inondé euh, et qu'il m'a relogé dans un dans un appartement. On est arrivé, euh, c'était un appartement qui n'était pas du tout conforme à ce qu'il avait pu me, me dire ou m'envoyer. En, en photo euh, et je dois dire qu'on est arrivé dans une... C'était un week-end mm -hmm. avec une ambiance, sonore, euh, forte, euh, une ambiance sonore forte à l'ouest, une ambiance sonore forte à l'est et Victoria et moi à l'époque on, on s'est retrouvés en pleurs. Mmh. C'était pas fait fait. du tout ce qu'on s'était qu euh, imaginé. Euh, donc, bien évidemment, bon résilience tout de suite. Euh, on a cette on a oui. capacité à rebondir dès le lendemain matin. En fait, j'ai pris toutes les mesures suffisantes pour trouver un autre un autre logement. Je pense que j'ai que j'ai fait. Et là, je suis retombée à nouveau sur des déconvenues de, de coupures d'eau. Euh, et euh, pendant trois jours on s'est lavé dans la, dans la piscine euh, voilà, ça c'est des petites choses qui, qui peuvent arriver et ce sont des déconvenus euh, pas très agréables quand on, quand on arrive
0: c'est vrai euh, moi si je peux me permettre de partager mon expérience euh, j'avais décidé plutôt de faire un tour de l'île en fait mmh. et de booker euh, différents short-term à droite à gauche pour être sûr de pouvoir trouver le bon logement mmh. mais même en short-term <rire> dès la première nuit ça s'est mal passé parce qu'en fait euh, la villa était remplie de cafards alors qu'en fait euh, le logement était super bien noté sur Booking. Bon, heureusement on a pu euh, s'échapper et, et régler ça avec la propriétaire mais en l'occurrence c'est vrai que c'est une des déconvenues
1: euh, quand oui. on part à l'étranger aussi et quand on connaît personne et, et malgré ça les, les, les critères en fait que l'on peut donner à un propriétaire ou, ou une agence euh, ne vont pas forcément être perçus de la même manière en fait donc c'est c'est là où il faut être vraiment vigilant précis dans les critères et malgré ça bon voilà partout dans le monde on peut trouver des gens un peu scrupuleux et, et, et enclins à, à vous mettre dans des, dans des logements qui ne sont pas très agréables.
0: Donc du coup, tu es venue avec une adolescente. Euh, Qu'est-ce que tu dirais justement aux futurs expatriés qui ont des ados, mais qui pourraient être réticents à l'idée de quitter la France pour une île, on peut le dire, avec un style de vie différent Qu'est-ce qu'on dit à nos ados pour qu'ils aident à réaliser le rêve de changement de vie de leurs parents
1: alors je suis ravie que tu me poses cette question parce que j'ai beaucoup de familles qui viennent avec des ados et euh, c'est un, un vrai défi effectivement parce que c'est un projet qui, qui se veut être absolument familial avec l'adhésion en fait des enfants Alors sans que ça soit pour autant eux qui décident de tout euh, c'est avant tout aussi d'être à, à leur écoute pour euh, comprendre euh, ce qui les excite mais, mais ce qui leur fait peur aussi en fait et, euh, et, et la peur de sortir de leur zone de, de confort en fait euh, est légitime et c'est là où on se doit de leur apporter les réponses que leurs parents leur offrent un cadeau exceptionnel que de vivre en fait une, une expatriation, que de sortir de leur zone de confort. Pour leur permettre d'avoir justement une capacité d'adaptation euh, demain, parce qu'ils sont ils sont dans une une génération où de toute façon ils auront besoin de cette capacité d'adaptation euh, permanente. Donc on leur offre une qualité de vie exceptionnelle, une une un, un une multi enfin un, un pays multiculturel, euh, la possibilité d'apprendre en fait une langue étrangère, euh, ce sont des atouts énormes pour leur vie. D'adultes euh, futurs en fait. Donc euh, remerciez vos parents <rire> de, de vous offrir euh, cette, cette parenthèse de vie euh, à l'île Maurice. C'est vrai, vrai que c'est une chance.
0: Aujourd'hui, tu accompagnes à la fois des futurs expatriés dans leur installation à l'île Maurice, mais aussi des personnes déjà présentes qui souhaitent investir dans l'immobilier. Combien de clients as-tu pu accompagner depuis ton arrivée et quel est le profil généralement des personnes qui viennent te voir
1: Alors, euh, moi je, je suis arrivée à Maurice en 2018 avec un, un autre métier, mais les années Covid ont fait que j'ai dû me réinventer, en fait, euh, et que naturellement, l'accompagnement à l'expatriation était, était euh, euh, venu pour euh, permettre aux gens qui veulent vivre un rêve euh, que, que ça le soit réellement, sans déconvenue. Donc, euh, j'ai accompagné euh, quelques familles au début, euh, mais j'ai pas souhaité non plus euh, en fait euh, en faire une multinationale. Euh, quand je suis arrivée à Maurice, c'était aussi pour euh, avoir cette fameuse bulle d'oxygène dont je vous parlais. Mais il y a une phrase que, que j'aime utiliser, c'est que je suis arrivée ici pour travailler en fait à, à temps choisi et vivre à temps complet. Euh, donc euh, pour moi c'est super important que d'apporter un service sur mesure mm -hmm. en fait à des à des familles ou à des solos, souvent il y a des solos mm -hmm. qui, euh, qui viennent ici. Euh, donc je, je suis pas à la recherche en fait d'accompagner de, de, euh, 30 familles en général, je suis à peu près une dizaine de familles par an mm -hmm. sur l'expatriation. Et le volet immobilier est un des volets qui, qui, bon, qui m'affectionne particulièrement parce que, parce que j'ai travaillé dans l'immobilier depuis, depuis toujours. En ce qui concerne en fait l'investissement immobilier, c'est un pays qui offre énormément d'attractivité par une optimisation fiscale, bien évidemment. Et donc c'est aussi une façon de protéger en fait son, son patrimoine. Là où bien sûr malheureusement en France il y a une situation économique qui est pas qui est pas très enfin qui est fragilisée. De plus en plus de, de gens osent en fait investir dans un pays. Qui offre des, une sécurité, qui offre une, une attractivité par par l'optimisation fiscale que l'on peut avoir. On a un coût d'investissement qui est moindre par rapport en fait aux, aux villes françaises sur les sur les côtes notamment. On a une fiscalité qui est réduite. Euh, donc on a beaucoup d'atouts en fait à l'investissement immobilier on est encore sous le code Napoléon en fait donc okay. c'est rassurant pour les pour les Français que de venir euh, investir en fait ici contrairement à d'autres pays à, à l'étranger euh, donc la plupart des, des investisseurs aujourd'hui sont euh, résidents. Mais j'ai aussi de plus en plus de non-résidents de Français qui envisagent de venir à Maurice en fait au moment de leur retraite et anticipent ça en venant euh, investir dans des biens immobiliers à destination de la location court terme ou location euh, long terme avec une fiscalité qui est attractive. Bon, par exemple, en fait, si tu investis dans, euh, dans un projet neuf, oui. euh, on va parler de VEFA. Donc, c'est des ventes en état futur d'achèvement. Et lorsque tu signes un, un contrat préliminaire de, de réservation, euh, tu es régulé exactement de la même manière. C'est-à-dire que tu vas verser euh, des, des, des appels de fonds suivant l'évolution de ton projet euh, hors d'eau, hors d'air, euh, etc. Oui. Euh, tu vas bénéficier aussi de garanties financières d'achèvement. Donc, la fameuse GFA, oui. ça veut dire que... Euh, les banques cautionnent le projet et qu'en cas de défaillance, en fait, elles viennent suppléer le, le, la fin d'un chantier. On présente
0: l'île Maurice comme étant une destination de vacances carte postale et du coup, par raccourci, une expatriation carte postale. Sauf que en fait, partir en vacances dans un pays, ce n'est pas vivre dans ce pays-là. Est-ce que tu penses que c'est vrai Est-ce qu'on peut prendre ce raccourci
1: alors il est indispensable pour moi de connaître quand même au préalable le pays par un voyage en, en immersion. Non, vous pouvez venir à l'hôtel, bien évidemment, si vous avez besoin de vous reposer. Mais euh, il sera quand même indispensable que vous soyez confronté à la vie réelle, c'est-à-dire de louer un, un logement, euh, louer un véhicule pour se confronter aussi à la conduite euh, à gauche. Euh, Maurice, en fait, est un pays un peu comme en Corse où il faut raisonner euh, plutôt en temps de trajet plutôt qu'en en kilomètres. Euh, aller faire ses courses dans les dans les supermarchés euh, voilà il faut vraiment en fait être en, en immersion euh, de façon à, à éviter bah, toute déconvenue lorsque lorsqu'on arrive sur place
0: est-ce que euh, tu as déjà du coup rencontré des personnes expatriées déçues par l'île Maurice et qui décident finalement euh, de rentrer
1: alors j'ai déjà rencontré euh, effectivement des gens qui avaient eu des mauvaises expériences par leur méconnaissance justement du du pays euh, S'imaginant justement le côté euh, carte postale dans, dans l'ensemble. Or, euh, on est sur un territoire euh, africain, on est euh, euh, confronté à la pauvreté, au bidonville, à un salaire moyen de 350 euros, donc euh, tout n'est pas euh, euh, merveilleux. Et euh, c'est important justement que, que les gens en soient conscients avant de, de partir euh, et, et, et à eux de, de s'adapter et non pas non pas l'inverse.
0: Fait. Tu partages toutes les semaines une vidéo sur ta chaîne YouTube, euh, des tips pour réussir son projet à l'île Maurice. Avec ton expérience, peux-tu nous dire les erreurs les plus communes que font les personnes quand ils veulent s'expatrier
1: Alors, euh, j'ai décidé effectivement de, de, de faire cette chaîne YouTube pour essayer d'apporter un maximum d'informations pour les futurs expatriés, afin qu'ils évitent justement les, les déconvenues. Je suis très sollicitée pour pour répondre effectivement aux expats. Je peux pas prendre tout monde au téléphone euh, 30 minutes, donc euh, mon, mon idée c'était vraiment de venir apporter un maximum d'informations euh, pour éviter les, les déconvenus. Les erreurs les plus communes euh, sont d'idéaliser en fait une vie à l'île Maurice, alors qu'en réalité, il faut vraiment préparer son expatriation avec ou un, un job que vous auriez préalablement en fait trouvé ici à Maurice ou on va dire une, une couverture financière suffisante de 1500 dollars par adulte et 400 dollars par enfant. Ça, c'est la, la réglementation, mais finalement, elle, elle est très proche de la, de la réalité si on veut avoir une qualité de vie. Suffisante. Euh, autre déconvenu que l'on peut avoir, c'est justement dans la recherche du, du logement. Euh, les, les critères de, de, de choix de confort euh, peuvent être perçus différemment de la part d'une agence ou d'un propriétaire par rapport au vôtre. Donc, c'est vraiment de bien cerner. Donc, je dirais, confier votre recherche à euh, une agence qui soit pro, euh, et qui soit euh, vraiment reconnu sur euh, sur la place et idéalement de faire intervenir une tierce personne euh, pour aller vérifier que le logement soit parfaitement conforme euh, qui soit euh, situé dans une zone géographique sans nuisance sonore c'est-à-dire sans Construction au préalable ou sans nuisance sonore de chiens qui aboient en permanence ou de singes qui débarqueront sur votre terrasse. Voilà, c'est du vécu. Hein. Okay. Donc tout ça sont des sont des éléments dont il faut vraiment prendre prendre conscience et, et donc faire appel à des à des professionnels.
0: Du coup, selon toi, comment bien choisir son agence d'expatriation
1: Alors. On a la chance d'avoir énormément de groupes Facebook destinés aux expatriés, aux futurs expatriés, etc. Donc, adhérez à ces à ces groupes-là, euh, posez un maximum de, de questions. Euh, vous verrez très vite en fait que les professionnels sont tagués. Euh, alors déjà, vous vous informe de façon précise, sont ensuite tagués pour les, les recommandations. Donc je dirais que ça, c'est la, la première chose en fait à, à faire, c'est de ne contacter que ces gens-là euh, qui ont vraiment une structure établie de, de, de société. Et une fois que vous avez le premier contact établi avec ces gens-là, ça va vraiment euh, d'avoir cette relation de confiance que vous ressentirez. Ou non, euh, avec la personne sur euh, leur capacité, leur implication, leur volonté en fait à, à, à vraiment vous accompagner dans votre projet sur sur tous les items. Si vous avez un doute, euh, n'y allez pas. Il okay. euh, y a suffisamment de d'agences en fait sur sur le secteur pour euh, trouver, je pense, la la bonne personne.
0: Eh bien, merci beaucoup Tess, je mettrai les liens utiles dans la description du podcast.
1: Merci beaucoup Sarah de m'avoir permis de, de porter une voix et puis de continuer à accompagner les familles dans leur, dans leur projet d'expatriation.
0: Si cet épisode vous a été utile, vous pouvez laisser un 5 étoiles sur Spotify, nous suivre sur Instagram et pour aller plus loin, télécharger notre quiz pour savoir si vous êtes prêts à l'expatriation. À bientôt